Hoy el tema que voy a compartir con ustedes es lo único que quiero estas navidades. All I want for Christmas. Lo único que yo quiero en estas navidades. Señor, estamos delante de ti en esta preciosa mañana dándote gracias, Señor, por otro amanecer, por otra oportunidad que tú nos das, Señor, en esta época del año para reconocer y celebrar la vida del Salvador. El kenosis de Dios que se despojó, se encarnó, tomó forma de hombre y forma de siervo para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir Señor Padre tu palabra en el corazón de tu iglesia Señor. Ruegote, Padre, que a la medida con que yo predique tu palabra, Señor, tú te glorifiques. Que tu palabra haga lo que solo ella sabe y puede hacer. Bendícenos, Señor. Inspíranos, Señor. Y que salgamos de aquí entendiendo que ya tenemos el mejor regalo. Que ya lo tenemos, Señor. El regalo está provisto, el regalo está para todos. Que nadie perezca, sino que todos procedan. Úsame, Señor. Sin ti no puedo, dependo de ti. Yo te prometo que te daré toda la gloria. Toda la gloria a Dios. En tu nombre, amén. Las Navidades... Es una de las mejores épocas del año. Y a mí, particularmente, uh, yo, los, yo los martes, yo trabajo en una escuela, Pleasant Hill Academy en Poinciana. Y todos los martes yo tengo el privilegio de estar rodeado por niños y jóvenes. Por eso que no sé si he estado en la escuela fue que el pelo creció otra vez, pero yo era calvo. Anyway, uh, a mí me encanta estar rodeado de niños y jóvenes, particularmente en esta época del año, por la energía, el gozo, el, el sentido de expectativa que hay en ellos, sabiendo que cuando vengan las navidades recibirán regalos y, y obviamente para mí me encanta ese, esta época porque también a pesar de ver los rostros yo puedo también ver las decoraciones que hay en las casas, en los árboles que ponen en las casas, en la entrada de mi vecindario yo iluminan los árboles y a mí me encanta hermano, te lo digo, Petri quizá está en contra de mí, pero a mí me encanta, Petri dice que yo soy un Mr. Scrooge, que a mí no me gustan las navidades, yo, yo me paso orando que el Señor la toque a ella porque ella tiene un espíritu de error. Porque para Petri, el hecho de que, mire, el hecho de que a mí me gusta algo no significa que yo lo quiero hacer. Entonces, a mí me gustan las navidades, me gustan las luces, pero a mí no me gusta treparme en una escalera y poner las luces. A mí me gusta ver las luces prendidas. Y, 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 y. You know, me gusta, pero a mí no me gusta montarlo. Obviamente, y después que uno pasa los, los, los 40. Uno como que valoriza las piezas de uno. Yo trepa una escalera. El riesgo de que yo me caiga, hermano, estas piezas no, no se restauran rápido como antes. 
So yo, yo de verdad no me gusta y yo se lo repetí. No es que yo no quiero treparme en, en, en el techo de la casa. Es que, ¿y, ¿Y si me caigo? Y yo tengo un, hermano, yo, yo tengo un temor de, de dañar mis partes porque yo entiendo que yo soy el, tepal, el templo de, de, del Espíritu Santo. Así que hay que cuidar el templo, hermano. Uh, pero me gusta disfrutar las navidades, me encanta, de verdad me encanta. Y ahora que tengo hijos y ahora ellos están poniendo y trepando árboles y luces para mí, yo voy, yo lo disfruto y me encanta ir a sus casas y ver las decoraciones. Me encanta, hermano, ver a los niños emocionados y llenos de alegría. Y algunos de ellos, hermano, algunos de estos niños tienen su mejor comportamiento las últimas tres semanas antes de las navidades. Todo el año entero, hermano. Esos niños son más malos que la, que la hierba que, 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 que la cabra no quiere comer. ¿Eh, hermano, todo el año yo conozco niños hermano, en la escuela, niños que son malísimos. Pero cuando ya faltan un par de semanas antes del año, su comportamiento cambia. Y, mucho, y muchas veces ustedes como padres dicen, si no te portas bien estas navidades, Santa Claus no te va a traer nada. Escucha esto hermano. Pero esta es la época del año donde todo el mundo quiere portarse bien. ¿Por qué? Porque las navidades es la época del año donde todos tenemos el derecho de estar a la expectativa de recibir algo que pensamos que merecemos. Esta es la única época del año donde todo el mundo hace una lista de lo que quiere para las navidades. Porque esta es la época del año donde todo el mundo tiene y tiene el sentido de que yo me merezco unas cosas. Por ende, regálenme X, 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 X cosas. Nosotros, mi familia, hicimos un Chris Kringle, un intercambio de regalos. Y en ese grupo, entonces hicimos un group chat. Y en ese group chat, cada persona está poniendo su talla. Yo soy medium, yo soy large, yo soy extra large. Y está poniendo lo que quiere. Yo quiero tenis. Mira, el nene mío se bandido. Me dijo que quería un par de tenis. Yo dije, bueno, está bien, vamos a ir a Google a ver cuánto cuestan los tenis. Eso contra ya un tenis valen sobre dos mil dólares. Y yo le dije, Señor, reprenda al diablo y a tu abuela también. Y yo dije, Dios mío, bro, pero, pero mi pregunta es, ¿cómo es que mi nene se atreve a pensar que él se merece unos tenis de dos mil y pico de dólares? Porque esta es la época del año donde todo el mundo tiene su wish list. Wish list es, quizá no me lo den, pero lo voy a tirar por si las moscas. Y todo el mundo tiene su lista. Y algunos tienen una lista esperando que alguien le presente lo que desea estas navidades. Yo te pregunto, hermano, en esta mañana. ¿Qué quieres en estas navidades verdaderamente? ¿Qué es lo que tú verdaderamente quieres en estas navidades? Ahora, antes de tú contestar la pregunta y sacar tu listita, yo quiero que usted sepa, hermano, que nuestra perspectiva de las cosas que tenemos cambia a la medida con que maduramos. La madurez tiene el potencial de cambiar nuestras perspectivas. Déjame contarle otro chiste, hermano. Ayer, ayer, ayer. El hijo de Lulu, la que canta, el nene, el nene de, de Lulu, yo todos los años a él y a mi sobrino yo les regalo algo para las navidades. Yo estoy, yo estoy, yo estoy en, en, el, en el mall, 
estoy en el mall y le digo y llamo a Albert, le digo, oh, mira, quiero hablar con tu nene. Albert me dice, no, no, ahorita hablo. Albert me dice, no, 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 tiene que, esto fue lo más cómico. Él dice, Albert, ella no está conmigo, tiene que llamarlo a su celular. Eso no le He said, Pastor, you got to call him in his cell phone. That was the, eso fue lo más histérico que pasó. Anyway, so, so, entonces, llamo al bandido y él no recoge el teléfono. Tuve que textearlo. Y me respondió. Soy un bandido. Oh, ah, so much fun. My wife and I, nosotros lo gozamos anoche. Anyway, so yo le, yo le digo, mira, le escribo, le escribo, hey, ¿qué tú quieres para la Navidad? Santa Claus, ¿qué tú quieres que Santa Claus, que Santa Claus te, te, te compre? Entonces, él es un niño, él tiene apenas, what, eight, nine years old, ten, nueve años. So, en, en su mente, él me dice, yo quiero un go, go, go kart, qué sé yo qué, yo no sé de qué. Y yo le digo, mira, yo no, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, escríbemelo. Y yo, como estoy en el mall, lo voy a buscar. Él me lo escribe, yo voy a Google y le pongo, y le pongo lo que él me mandó. Mano. Eso costaba 1,800 dólares. So, ahora yo tengo una presión porque ese niño. So, yo rápidamente llamo a Albert. Mira, tu nene es un desastre. Él me está pidiendo algo que cuesta más que mi mortgage. Yo no puse... Entonces yo vuelvo y le escribo, le vuelvo y le escribo a ella, de, ella, esto es demasiado de caro, bú, búscame otra cosa, pide otra cosa. Y él, en menos de un minuto, me escribe otro texto. Y era otro tipo de carro, mucho más barato, porque el primero era 1,800, el que me mandó ahora era 1,300 dólares. Y ahí fue donde yo paré la conversación con él. <risa> yo le dije, le dije al uno, mira, dame el tamaño de su tenis porque le voy a comprar... Mi punto es este, hermano. Él me está respondiendo lo que él quiere porque él no tiene la madurez para entender el costo de lo que él me está pidiendo. En su ignorancia, en su estado de infancia, él me está pidiendo lo que él quiere. Pero él no entiende que lo que él me está pidiendo cuesta demasiado. Y como no es, él no es maduro, él no es capaz, capazmente maduro para entender el precio de algo. Él simplemente me está tirando, yo quiero carro, yo quiero concar, yo quiero lo otro. Pero cuando usted comienza a madurar en el Señor, hermano, y cuando nosotros comenzamos a madurar en el Señor, nuestra perspectiva de lo que tenemos cambia, hermano. Hay gente que son salvos y no entienden la perspectiva de la salvación. Hay gente que tienen el mejor regalo en sus manos. Y como no han madurado a entender lo que significa el valor de lo que usted tiene. Usted tiene, mi hermano, dice la Biblia. Que tenemos que tener cuidado de menospreciar esta salvación tan grande, hermano. Así que para entender y valorizar nuestra perspectiva 
que cambie a entender el valor de lo que tenemos, tenemos que madurar para poder valorizar lo que tenemos. So, ¿Qué quieres estas navidades? Yo quiero que tú asimiles eso, entendiendo desde una perspectiva de una mente madura. ¿Qué tú quieres? Porque a la medida con que tú maduras, escucha hermano, tus deseos cambian. Yo cuando pequeño, yo quería carro, quería esto, quería lo otro. Ahora que tengo 48 años, ¿sabes lo que yo, lo que me gusta más? Pasar tiempo con mi familia. Antes yo quería, no sé, ahora. Yo le digo a mis nenes, no me compren nada, solamente vamos a estar juntos. Porque la madurez te da otra perspectiva de lo que verdaderamente tiene valor, hermano. Un niño pide un carrito, una niña pide una muñeca. Pero cuando maduramos, nuestros deseos cambian, hermano. Y tú comienzas a querer y a valorizar cosas que no tienen precio. Cosas que no se puede comprar. Por ejemplo, el aire. Una persona de 70, 80 años quisiera tener más aire de vida. Una persona de 70, 80 años quisiera tener capacidad de funcionar sus pulmones. Cuando eras niño, no te importa nada de eso, lo que tú quieres, un carrito, control remoto, batería. Pero cuando tú comienzas a madurar, las cosas que no tienen valor, esas son las cosas de tanto valor para nosotros. Escúchame hermano. Yo quiero que usted sepa hermano. Y yo sé que la hora avanza. Pero Dios. Nos proveyó. El regalo más grande. Más valioso. Mire el regalo que Dios nos dio. Nunca tiene que. Usted, usted sabe yo me acuerdo cuando pequeño. A mí me, me, me compraban carrito control remoto. Y esos bandidos que me compraban eso. Nunca me ponían batería. Y mami nunca me compraba las baterías. Yo estaba ahí con la soguita en el carrito. Yo lo jalaba. El regalo que Dios nos dio hermano. No necesita batería. El regalo que Dios nos dio. No pasa de moda hermano. El regalo que Dios nos dio. Eh, usted no lo puede comprar en eBay. Usted no lo puede comprar en Google. Usted no lo puede comprar en Black Friday. El regalo que Dios le dio a usted. Es el mismo ayer. Hoy y por todos. Los siglos. Y el ángel. En el libro de Lucas capítulo 2. Y esto lo compartió el pastor. Uh, Roberto que está aquí con nosotros también. Y el ángel. Se le acerca a María y a José. Y ahora el ángel tiene un diálogo con José. El, el, el comprometido a María. Y mira lo que él le dice. Capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice, Pero el ángel le dijo a José. No temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy. En la ciudad de David. Un salvador. Que es Cristo el Señor esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre Este regalo que ahora el ángel está anunciando que ha de nacer que ya llegó bueno, Este regalo se ha, estado, se ha estado hablando de este regalo 700 años 
antes de que llegara el regalo. Mira, hay gente que ya, que ya están haciendo fila para comprar el iPhone 12 que va a salir no sé cuándo. Este regalo de Lucas capítulo 2 se había profetizado 700 años. Imagínense eso, hermano. Por ahí viene un regalo, pasan 10 años, no, por ahí viene un regalo, por ahí viene un regalo, por ahí viene un regalo, por ahí viene 700 años. Y esta profecía, el profeta Isaías, 700 años de Cristo, antes de Cristo nacer. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo os es dado, y el presentado sobre su rostro, su hombro, y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías está diciendo, 700 años antes del nacimiento, mira. Por ahí viene un regalo. ¿Y cómo se llama ese regalo? Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Pero ven acá, pero yo nada más tengo un nombre. Pero Isaías, como Isaías, está mirando lo que va a pasar 700 años antes de que suceda. Eso desde acá. 700 años donde está la puerta. No, allá. Isaías está mirando desde aquí. Eso desde aquí. Lo que Isaías está viendo es, put that verse back up. Lo que Isaías está viendo es, mira, lo que él está viendo es, 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 es admirable, consejero, Dios fuerte. Porque desde, desde esta perspectiva de 700 años, él, él, él lo ve, pero no lo ve claro. Él lo ve, pero ve una sombra. Él lo ve, pero lo que está viendo es una tipología. Y como él no está cerca, de a, a la distancia, lo que él ve es admirable. Lo que él ve es consejero. Lo que él ve es príncipe de paz. Lo que él ve es Dios fuerte. Lo que él ve. Y yo vengo a decirte, hermano, que por 700 años, Isaías está diciendo, algo viene, algo viene, algo viene. El regalo que cambia. Cambiará el mundo. Viene de camino. Por todo el Antiguo Testamento, hermano. Dios proveyó. Como, como. Ñapitas. O expresiones. De regalo que vendría. Y Dios se lucía. En exponer un poquito de regalo. Y después lo escondía. En miles de años, hermano. Yo creo que usted sepa, hermano, que desde el Viejo Testamento, escucha esto, no, desde el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, hasta Lucas capítulo 2, se había mencionado de expresiones del de regalo que Dios le quería dar a la raza humana. Mira lo que dice, en Génesis capítulo 22, versículo 14. Dios expresa su regalo. Escucha esto, hermano. En Génesis capítulo 22, versículo 14, Dios expresa su regalo a través del de nombre que es Jehová Jiré. Alguien diga Jehová Jiré. Que significa Jehová es mi proveedor. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, Jehová da otra expresión del regalo y lo llama Jehová Rafa. Que significa Jehová es mi sanador. En Éxodo 31.13. Jehová da otra expresión del regalo. Y lo llama Jehová Nisi. Que significa Jehová es mi victoria. O Jehová mi bandera. En Jueces capítulo 6 versículo 24. Jehová expresa un aspecto del regalo. Y lo llama Jehová Shalom. Que significa Jehová es 
mi paz en primera de Samuel capítulo 1 versículo 3 Jehová da otra expresión de lo que el regalo iba a ser y él lo llama Jehová Shalom que significa Jehová de los ejércitos en Salmo capítulo 7 versículo 17 Jehová enseña un aspecto de regalo y lo llama Jehová Elión que significa Jehová de las alturas en Salmo 23 Jehová da otro aspecto del regalo y lo llama en el Salmo 23 Jehová Roí o Jehová Raá que significa Jehová es mi pastor en Salmo 95 6 Jehová hace otra expresión de regalo y lo llama Jehová Sinu que significa Jehová es mi hacedor en Génesis capítulo 17 versículo 1 Jehová expresa un aspecto de regalo y lo llama Jehová Sikenu que significa Jehová es mi justicia y en Génesis capítulo 17 versículo 1 Jehová expresa otro aspecto de regalo y lo llama Jehová el Shaddai que significa Jehová es todo poderoso y en Éxodo 48 versículo 35 Jehová hace otra expresión de regalo y lo llama Jehová Shama que significa Jehová es presente ahora véalo conmigo hermano desde Génesis Dios está diciendo, Satanás, tú pensabas que Adán y Eva fallaron y que, no hay, y que no hay esperanza para ellos. Yo les tengo un regalo, por eso Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, más tú le heriste en el cancañal, pero él te herirá en la cabeza. Yo vengo a decirte, hermano, que desde Génesis capítulo 3, Dios ha estado dando una sombra de un regalo que Dios le iba a dar al hombre. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda, Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónica, Esa, Nehemiah, Naúl, Los Salmos, desde todo el Antiguo Testamento, Dios está con comiéndose las uñas diciendo tengo un regalo que le quiero dar al mundo y cuando venga ese regalo no. Escucha esto, hermano. por eso en Mateo capítulo 1 versos 28 al, al 18 al 23 Dios se le revela a María y mira lo que le dice a María y a José Versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, o sea, quiso romperse con ella, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice, y dará a luz a un hijo. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció. Mira esto, 700 años. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. Por el Señor, por medio del profeta, que profeta Isaías que dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. So, cuando María está dando a luz a ese bebé, ella está dando a luz 700 años de profecía, cuando María está empujando a esa criatura, lo que ella está empujando no es un feto, ella no está empujando simplemente una criatura, dentro de esa criatura está el regalo 
que va a cambiar al mundo entero. Y cuando nace Cristo, hermano, por eso Jesús es el regalo de Dios para el mundo. Jesús es el regalo de Dios para el mundo. Yo le dije que desde Génesis, Dios está diciendo, usted no ha visto lo, usted sabe cuando, cuando hacen unas películas, que no le enseñan toda la película. El previo, el previo, lo, lo, ¿cómo se llama el preview en, en español? Eso mismo. Cuando te enseñan una película, cuando tú vas a ver una película, antes de ver la película que tú vas a ver, ellos te enseñan los previews. Y los previews te tiran unas pequeñeces, unos snippets de la película. Y tú estás ahí, oh my God, ¿y qué va a pasar? Desde el viejo Antiguo Testamento, Dios está tirando señales de algo, de regalo, señales. Y lo llamó Jehová Shama. Y lo llamó Jehová el león. Y lo llamó, lo llamó Jehová Sekenu. Y por todo el Antiguo Testamento, Dios está diciendo, algo viene, algo viene, algo viene, algo viene, pero cuando llega Cristo, sabe lo que hizo Cristo, Él no solamente murió en la cruz del Calvario, pero Cristo se aseguró en manifestar todo lo que el Padre había enseñado por las páginas del Antiguo Testamento para que cuando Él llegase a la tierra pudiera ser testigo de lo que el Padre había dicho de Él Él es el cumplimiento de lo que Dios había manifestado Jehová se expresó como Jehová Jireh, que significa mi proveedor. En Mateo capítulo 15, versículo 36, vemos que Jesús hizo provisión como multiplicando los panes y los peces. Ese milagro de la multiplicación es el cumplimiento de que Cristo es el que provee nuestras necesidades. Jehová se expresa en el Antiguo Testamento. Como Jehová Rafa que significa mi sanador y Cristo se asegura manifestar que él es el sanador en Mateo 15 versículo 30 dice y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos a ciegos a mudos a mancos y todos enfermos y lo pusieron a los pies de Jesús y él lo sanó él no solamente está sanando por sanar él está sanando para cumplir lo que el padre había dicho Dios se expresa como Giovannisi que significa mi bandera o victoria y mi Biblia dice que Cristo venció al diablo, venció a la muerte, conquistó al enemigo y tiene toda potestad en su diestra, en Dios se expresa como Jehová Mekedesh que es mi santificador y por medio de Cristo tengo santificación, tengo justificación, tengo propiciación y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús Dios se expresa como Jehová Shalom en el viejo testamento que significa Él es mi paz Jesús dijo en Juan capítulo 14 Versículo 27 La paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Yo os la doy Hermano, Dios expresa el regalo Y lo llama Jehová Saboaf Que es Jehová de los ejércitos En Apocalipsis Juan dice Él es el Rey de Reyes Señor de señores Escúchame hermano él es el Dios Todopoderoso. 
Dios se expresa como Jehová Elión que significa Jehová de las alturas y, en la, y dice la Biblia que Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana al punto que cuando los magos querían llegar a ver a Cristo Dios utiliza una estrella para que resplandeciera para que los gentiles llegaran a Cristo los cielos dice la Biblia que cuentan la gloria del Señor dice la Biblia que cuando él fue bautizado los cielos se abrieron y Dios dijo este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento los cielos se oscurecieron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario dice la Biblia que el cielo se oscureció la Biblia dice que cuando Cristo resucita dentro de los muertos dentro de los muertos y 40 días después fue ascendido en el cielo en una nube porque él es Jehová de las alturas él es Jehová el león hermanos Dios expresa el regalo y lo llama Jehová Roío, Jehová Ra. Y Jesús dijo, que significa pastor, en Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Dios expresa el regalo y lo llama Jehová Jesinu, que significa Jehová es mi hacedor. Y Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este quien, Cristo, quien el Logos, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho. Fue hecho Dios expresa el regalo Y lo llama Sekinu Que significa justicio Justicia ¿Qué nos dice Pablo en Romanos Capítulo 5 versículo 1 Justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios expresa El regalo y lo llama Jehová Shama que significa Jehová es presente En Juan capítulo 14 Versículo 8 al 9 Felipe le pregunta al maestro Maestro enséñanos al Padre y nos basta Jesús le contesta en el versículo 9 Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre desde el viejo testamento todo lo que el Padre decía de regalo Cristo cuando viene dice yo soy Elión, yo soy Shama, yo soy Sekunu, yo soy Roí, yo soy Jesenu yo soy el regalo que el mundo necesita para que veamos la gloria del unigénito del Padre ese regalo que Isaías vio 700 años atrás yo no sé cómo se llama lo único que te puedo decir admirable Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz y el gobierno está sobre sus hombros. Y cuando llega Cristo a la tierra. Cristo dice. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué pasa con Cristo? Cuando Cristo. Termina su obra. ¿Qué hace Cristo? El regalo. ¿Qué hace Cristo con el regalo? Se lo entrega. A los que están con él. Escúchame. Por eso el mejor regalo que usted tiene no es el celular de último modelo. Una, una persona madura valora el regalo que no se puede comprar, hermano. Jesús es el regalo. ¿Y, cuál es? ¿Y cómo se llama ese regalo? Ese regalo se llama Jesús. 
Filipenses capítulo 2 del 9 al 11 nos dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y qué le dio escúchame ¿Qué le dio y le dio un nombre espérate 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 si en el viejo testamento él era Elión él era Shama él era Rofica él era Sekunu él era Senu él era, él era El Shaddai Él era todos estos nombres Pero ahora Dios dice por cuanto Cristo Pasó el precio y pasó por el proceso Yo le voy a dar a Cristo a un nombre Que es sobre todo nombre El nombre Jesús es más grande que Shama El nombre Jesús es más grande que Jesino El nombre Jesús es más grande que Rofica El nombre Jesús es más grande que Elión Porque en Jesús se cumplió Todas las expresiones del viejo testamento Pero eso la Biblia dice Jesús dijo en Juan 14, 13 Él dijo todo lo que pidieres al Padre En mi nombre esto haré ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Y por eso yo vengo a decirte Que el mejor regalo que tú tienes Es el nombre El nombre de Jesús es más fuerte Que el nombre cáncer Diabetes, artritis, división Divorcio, enfermedad, el nombre de Cristo. No hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Antes, antes, para reclamar sanidad, usted tenía que decir en el Antiguo Testamento, Jehová Rafa. Ahora, Jesús dice, vayan en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, pero también en ese mismo nombre sanarán a los enfermos, pero también en ese mismo nombre haré milagros, porque el nombre de Jesús es ahora la sombrilla que abarca todo lo que es Dios. Por eso cuando usted está pasando por su peor momento, en vez de llamar al abogado, y gracias a Dios que Walter ya murió, en vez de buscar a Walter al mercado, invoca el nombre que es por encima de todo nombre. ¿So ¿Cuál es el regalo? ¿Qué es lo que yo quiero estas navidades? Yo quiero madurar al nivel que yo pueda entender que lo más valioso que el ser humano pueda tener yo lo tengo en el nombre de Jesús por eso Isaías dice porque un niño os es nacido un hijo os he dado y el principado está sobre sus hombros y será llamado admirable Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz pero ahora usted y yo tenemos el único nombre al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios para la gloria del Dios Padre son esta mañana yo vine a recordarte que el mejor regalo que tú puedes tener ya lo tienes cambia tu perspectiva maduremos para valorizar lo que más cuenta hermano porque hermano ese carro que usted acaba de comprar dale cinco años para que usted vea esa casita que usted acaba de decorar 
Dale un año para que usted vea. La fornitura va a estar fuera de moda. Pero esta salvación que tú tienes, hermano, es una salvación de eternidad. Que no está limitada ni al tiempo ni al espacio. Y la salvación es la puerta que nos lleva al mundo eterno. So, hermanos, celebremos estas navidades. El nombre de Jesús. Celebremos en estas navidades que el niño os es nacido pero el hijo os es dado y salga y cuando usted se siente el 25 de diciembre o el 24 si es boricua con su familia recuerden antes de abrir cualquier regalo haga memoria del mejor regalo que ya ellos tienen por si ellos no reciben el carrito que quiere ella por lo menos él sabe que, le, que ya él tiene un regalo más costoso y más valioso que cualquier otro regalo que pueda haber amén iglesia Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por el regalo de la salvación. El regalo de la salvación. Señor, ayúdanos a entender que tú hiciste provisión para que nosotros vivamos la vida disfrutando el mejor regalo que podemos recibir. Si en esta mañana, oh Dios, hubiese alguien que aún no lo ha recibido, Señor. Y lo tienen puesto, Señor, en el vitrino de su tienda, Señor. Hoy, Padre, que ellos reciban lo que gratuitamente tú nos diste, pero que te costó la vida. Costó el precio de la vida del Salvador. Si en esta mañana, amigo, tú estás aquí y tú no tienes ese regalo en tu corazón. Hoy yo quiero abrir el altar y darte la oportunidad para que tú recibas el mejor regalo. ¿Y cómo lo recibo? Simplemente extendiendo tu mano al cielo y diciendo, Pastor, hoy yo recibo el regalo de la Navidad. Si ese es usted, yo voy a contar tres y al contar tres usted simplemente levantará su mano en señal de que usted lo quiere recibir y vamos a orar por ti. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Levanta tu mano si quiera. Cristo veo una mano. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Denle un aplauso al Señor, hermanos.